1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
2: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók. Megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án. Július 17-en hétfő reggel van, csak már 8 óra 8 perc. És itt van Ás Gábor. És itt van Gede Balázs. És itt vagyok a hallgatók is, az üzenő falunk a 06 36 98 98 0 számon keresztül érhető el SMS, WhatsApp vagy Viber formájában És írja egy kedves törzs hallgatók Na no, álljunk egy szóra A digitális euró azt jelenti, hogy nincsen többé készpénzfelvételi átutalási, díj Online fizetési díj, bank díj és semmi ilyesmi Azaz Magyarországon tisztolja lesz, mint Angliában? Hát, azt majd meglátjuk De félő, hogy nem
3: Szerintem biztos hogy nem. Igen. Legalábbis uh, az első időszakban, amíg uh, ki nem hogy ez hogy működik.
2: Uh, igen, egyébként. Valójában nekem vannak itt ilyen uh, homályos foltok, és annak ellenére is beszélgettünk már szakértőkkel, hogy mennyiben lesz, tehát mm. valahogy most is digitális a pénz. Tehát egy, egy, egy jel, ugye. A, 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 amikor azt mondjuk, hogy pénzt nyomtat, hogy egy bank, akkor se kell nyomtatnia, hanem egy számlapénzt létrehoz egész egyszerűen. Tehát nem kell nyomdagépeknek három műszakba zakatolnia. És még mindig nem érzem azt a nagy átütő különbséget, hogy most a digitális jegybanki pénzek mennyivel fognak többet tudni. Tehát abban az esetben, hogyha a két szintű bankrendszer valahol le, nem lépül, mert nyilván lenne a kereskedelmi befektetési bankoknak még egyéb funkciói, de hogyha ez egy direkt uh, valami lenne, akkor azt mondanám, hogy tehát pont amit ír a hallgató is, hogy onnantól akkor, akkor se ilyen díj, se olyan díj, pillanatok alatt megy a, a, a pénzforgalom, mert, mert digitalizált az egész rendszer, akkor az lenne egy nagy plusz, de ha nem így lesz, akkor... Most, most ebben az juronyozas hírbe is egyébként az volt, hogy hú, majd qr lehet fizetni. Hát köszi, most is.
3: Igen, meg hogy internet nélkül. Igen. Mér a bankártyával, nem?
2: Igen. Tehát azt a nagy csodát még nem látom, de majd nem baj, beszélgetünk erről még sokat, aztán majd tisztul a kép, főleg, hogyha majd lőtávolban lesznek ezek a digitális fizetőeszközök, de most iránykóba. Nézd meg egy ország adózását,
0: és megtudod, lakják. Adóvilág! A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
1: Adóvilág! A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
2: És hát az első körben Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével fogunk Kubáról beszélgetni. Szia, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt, így van.
2: A Kuba legnagyobb most kobalt a... kitermelőknél bukkant föl Kuba.
4: I- I- Igen, ez egy nagyon váratlan dolog, mert a kubáról sok minden hallottunk, tehát szivar, rum,
2: sok minden. De... <gül> sok fontos egyéb termékről, de a kobaltról de... talán kevesen.
4: Félüveg, rum után sem biztos, hogy bemondtam volna, hogy <gül> <gül> kobaltban, kub, kub, egyre erősek és tényleg erősek, mert a hatodik uh, legnagyobb kobalt uh, kitermelők uh, a világon, ami tulajdonképpen nekik egy száll, tehát uh, majd fogjuk látni miért, de, 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 de ez egy o- olyan uh, stratégiai jelentőségű anyagá fémű vált, ami a litium akkumulátoroknak egy uh, komponense, és hát így gyakorlatilag ez a, a teret is betont kapcsolni, nem mindenhol van, nem egyformán uh, jelenik ez meg, szóval nagyon érdekes az egész. De Kuba ebben, ebben út van, és tulajdonképpen ez az egyetlen, amit talán világgazdaságilag mérhető az ő szerepükben. Na most a e, Kubáról röviden annyit, hogy az ő történetük ügyét mindig éltek e, emberek, de azért ez a legnagyobb karibbi sziget. Tehát, hogyha amikor Kubáról beszélünk, akkor, akkor látni kell, hogy a fekvése egy nagyon speciális fekvés. Közel van Floridához, Mexikóhoz, E, adtam a Jamaika, a e, Keletetőre, a Haiti és a Dominikai Köztársaság, illetve a Bahamát. Tehát gyakorlatilag egy nagyon e, jó fekvésű sziget, ebből a legnagyobb. Ebből eredően egyébként 1492, amikor e, Kolumbusz felfedezte úgymond Amerikát, ami nem igaz, hogy Amerika volt, mert e, a mai Szánszálvador szigetet a Bahamátnál fedezte fel, tehát ami onnan még egy jugrás e, Kuba. De gyakorlatilag az ő meghódításuk vagy felfedezésük is 1511-ben történt meg. Egy második körös történet volt, és a spanyolok érkeztek ide. Na most a spanyolok itt, itt elég jó munkát végeztek. Tehát azt az kell látni, hogy, hogy elég hosszú távra be tudtak rendelkezni. Volt egy kis időszak 1762-ben, amikor az angolokkal vitába keveredtek és az angolok meg is szállták egy részét a, a, a területnek, de aztán 1763 egy párizsi egyezménye, ebből több is volt, lezárták, de, de és akkor valahogy egy ilyen megállapodás kapcsán az angolok élet Florida, és így Elmentek, gyakor, elmentek Kubából. Sokáig nem történt semmit, ugye a cukornát termelés volt nagyüzemi módon, ami azért érdekes, mert, mert a helyi lakosság száma, ami pár százer volt, nem volt elegendő, ezért ez egyik legnagyobb méretű lapszolga betelepítés ide történt. Tehát 1790 és 1820 között közülbelül 320 ezer afrikai lapszolga érkezett ide. Tehát az egy, az egy nagyon nagy szám, és amikor a, a 19. század vége felé volt a közösen 600 tehát nagyjából lehetett látni a fele rabszolga volt, tehát afrikai rabszolga, innen van egyébként a keveredésük is. 1875-ben megszűnik a rabszolgaság, ez, ez ilyen szempontból jó hír, de 1898-ban ugye több amerikai spanyol háború is van. A, e, ott lezárul, és aztán 1902-ben független is lesz a, szüge, a sziget amerikai segítséggel, e, ami, ami hát egy újabb fellendülési időszakot tud hozni, mm-hmm. más irában, akkor indul el ez a e, amerikai turizmus, ez a Kuba, az akkori Las Vegas, e, szerencsejáték, konstitúció, minden, amit el lehet képzelni, tehát gyakorlatilag a sziget ezzel a, a lakossági összetétele azért úgy nagyjából elképzelhető, hogy hogy állt ez az iparákhoz, tehát itt a nem minden jobb volt, és az emberek nyilván próbáltak, próbáltak megélni, ami, ami, ami elég jól ment, tehát ezt láttuk filmekből, és így tovább, hogy, hogy a, a kubai fejlődés azért az elég erős volt, tehát a cukornádipar ment, széval és így tovább abszolút jól működött, de igazából e, a Kubának a, a, a jelentősége e, az, az, ez, a, ez a turisztika volt, ami 1952-ben egy picit változni látszott, olyan nagyon nem változott, mert egy katonai puszt jött, Batista tábornok lett, tehát, ami szintén még amerikai támogatású volt, de, de a lényeg az, hogy, hogy, hogy itt annyi történt, hogy ő betiltotta a kommunistákat. Na most ez volt egy olyan pont, ami a kommunista pártot, ami ebben a e, környezetben eléggé veszélyes volt, főleg egy olyan emberre az élén, mint Fidel Castro, aki 1959 es össze is hozta a forradalmat. Tehát gyakorlatilag megdöntötték ezt a batista rezsimet, ez, ez egy elég látványos fordulat volt, de ez a, egy, egy nagyon késői kommunista a forradalom volt. Amire, amire gyakorlatilag egy azonnali amerikai embargó lett a válasz, mert, mert, mert Kászló mindent államosított. Tehát gyakorlatilag ő azt mondta, hogy ebből elég ami, ami itt volt, és hát ezt a, ezt a fajta rendszertő, ezt az amerikai rendszertő teljesen lezárták, azt, hogy egyébként 16-ból halt meg, tehát most már 7 éve, de, de minden ellentéttel, minden ellentétben a, a rendszer tovább működik. Tehát ez ma egy szocialista állam, vagy kifatú kommunista államnak. Ebből van még azért jó egy pár, tehát ennek ugye a szélső vége az Észak-Korea, de azért van nem Észak-Korea, bár rengeteg korlátozást vezetett be Castro, tehát utazástól kezdve mindenen át, de erre mondom, az amerikai embargo is nagyon-nagyon rásegített. Óval volt az, aki a Kasszó életének a vége felé 2014 óta elkezdte ezt a fajta enyhítést az embargó irányába venni, hogy egy kicsit épüljenek fel a kapcsolatok, és valahogy ez az egész történet menjen. Egyébként a korábbi amerikai-spanyol háborúknak a része az a guantanomúi megállapodás, ami alapján az amerikaiaknak van ez a guantanomúi bázisa, ami ugye többször lőkezett az ő háborúban is, hogy ide szállították azokat a rabokat, akiket ők különösen veszélyesnek tartottak. És aztán minden volt a a legutolsó körben a, a, a veszélyes raboknak a szétszórása a világon, vagy nem mm-hmm. tudom, hogy, hogy is történt. De a lényeg az, hogy tehát e, itt, itt ez a spanyol-amerikai e, összefüggés az igen erős, de, de Castro utána a Szigetnek azt, hogy, az a fajta, Kuba az ötvenes években e, a karibi térség vezető gazdasága volt. Tehát e, az amerikai befektetések, turisztika, gazdaság elég szépen fejlődött. Viszont e, A a kasztói forradalom ezt ezt szó szerint elsöpörte, tehát egy nagyon gyors visszaesés indult el, és hát ők évekig az orosz pénzeken függtek a a szocialista tábornak a valamilyen, valamilyen fajta támogatásán, ennek különböző módjai voltak, ezt láttuk Magyarországon és kubai tehát és itt tovább, tehát egy csomó együttműködésre próbálták őket bevonni, de masszívan pénzügyek is támogatták. Ez nyilván 1991 volt egy picit más, és ez Kubának is egy probléma. Én kerestem, hogy mikor kezdték el ezeket a mányászati területeket, de valójában, valójában nem találtam el időpontot, de azt gondolom, hogy ez nem olyan régen nem olyan régen indulhatott el. Viszont alapiparágokban a, a kasztroli szféra alatt is, és tekintete arra, hogy azért egészségügyet, oktatást, tehát egy csomó mindent, amit, 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 amit fontosnak tartottak megőrzés. ezért Kubában a gyógyszeripar, biotechnológia, ez az egészségipar ez viszonylag, viszonylag erős. Tehát ez, ez azért ezt, ezt túlélte. Viszont azt tudni kell, hogy a kereskedelme meg nagyon be, e, beszorult, tehát ugye amerikaiakkal nem kereskedhettek, és így két, két ország húzott ebből hasznolt. A, egy a Hollandia, ahol, ahol egyetlen egy család, ez a Van Voth család, aki a Kastonak személyes jó volt, azt ne hogy hogyan, hogyan lehetett valaki a Fidel Kaston de a lényeg az, hogy a, a kubai külkereskedelemnek a, a két nagy ország az, Hollandia volt, 70 százalékban ide e, kereskedtek ezen a családon keresztül, és 30 százalék, kb. 20-30 a téma voltak, futottak még, az Kanada. És egyébként a kovaltjátás, vagy a, a kovalt kitermelés, az egy rendkívül speciális helyzet, mert egy kanadai vegyes vállattal csinálják. Tehát e, az félig állami csak, és e, itt, itt úgy tűnik, hogy azért a szükség nagy úr volt, és megengedték. De a lényeg az, hogy ez egy nagyon-nagyon beszűkült gazdaság, tehát nagyon-nagyon problémás. A fene tudja, hogy mi lesz elük. mindenki arra vár, hogy, hogy, hogy összedől, de valahogy sose dől össze. Szóval ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon nehezen megítélhető dolog. A turizmus az virágzik nyilván szép, tehát varadéró és így tovább, tehát azért kuma látványosságban zseniális. Tehát ilyen szempontból nem véletlenül volt ez egy annyira felkapott hely az amerikaiak idejében is, de, de azért érettől most nagyon messze vannak. Tehát ez egy nagyon-nagyon lebutított uh, gazdaság, és hát ebből, ebből ered az, hogy, 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 hogy valójában minden csak fölfele lehet. Most uh, aluljogilag is azt gondolom, hogy ez, ez nagyjából igaz, mert uh, mert az adórendszerük annak ennyire, hogy nem túl bonyolult, az egyik legmagasabb a karibi térségben, a, 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 vagy a latin-amerikai térségben, ahol a, a, a GDP az 21, körül a 21,9, ők 37,5-nél tartanak az adó mértékeket tekintve, de hát szerintem a beszélés és így tovább az egy kifejezetten problémás dolog. A főbb adónemények, hát van nekik, áfájuk nincsen, de különböző széltexük van, a nagy kérde kétszázalék, egyébként meg tíz százalék. A társasági adója az is egy kalandos dolog, mert az első 8 év az mentes. Úgy néz ki, bár ugye ahogy látjuk, hogy sokan nem tudnak ott vállalkozni. Nem tudom,
1: hogy...
4: Igen, gavalérre. Igen, igen, gaval de, de utána a 9. évtől 15 százalék. Viszont a külföldi részesedésekkel működő cég 35 ot fizetnek. Úgyhogy ez így néz ki. és aztán van egy sci is, ami ilyen szocialista uh, szellemben 50 ig megy föl. Az érdekes az, hogy a progresszió felfutását így magyar fejjel érezzük, uh, milyen gyors, az azt jelenti, hogy kb. 600 forint uh, éves jövedelem fölött már 50 os uh, adómértéket kell fizetni. Tehát azért itt ez a fűnyíró el, elég, elég erős. Szóval valójában egy, egy, egy nagyon érdekes ország, tehát... Uh, de, hogy mi lesz a fene tudja. A, a turistáink biztos, hogy rengeteget tudnak mesélni a kubai kalandjaikról. De a bizonyos termékek ott vannak, azt látjuk. De mi most a kobalt kapcsán néztük meg. Egyébként Kubának olyan óriási gazdasági jelentősége ezen kívül nincsen, de, de a fekvésre viszont roppant fontos, tehát a stratégiai majd boton, de ezt nyilván meséli. Ez egy stratégiai nagyon fontos terület, hogy, hogy min a sorsa, hogy fennmarad, ez a rendszer, nem marad e fenn, hogy fog ez az egész történet, egy nem tudjuk, de egy biztos, hogy, hogy a történelme alapján és a mérete alapján meghatározó ország lehet a térségben. Mondom, igazából a leggazdagabb ország volt a karibi térségben, a, a, a gyakorlatilag a kasztói forradalom előtt. Én ennyit gondoltam elmondani Kubáról, okay. mert regget lehetne egész. De, de, de hát maradjunk ezeknél a, a sarokpontoknál, úgyhogy szerintem átadjam a szót botonnak.
2: Jó, nagyon köszönjük, hívjuk is a zene után, aztán megnézzük, hogy az új elnök Miguel Diaz Canel, aki az első a után miben gondolkodik, holvá. Merreverlé vezeti Kubát. Köszi szépen Zoli, szép napot neked!
4: Köszi!
2: Sziasztok! Girendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőével adó tanácsadó partnerével beszélgettünk Kubáról.
0: Folytatódik az világ a Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
2: Előjáróban egy kedves alattó konciliéri üzente, hogy műszaki hibás autó a belső zsában Pest felé a Nagyszőlős utcánál, a Karolina út előtt köszönjük szépen.
3: És azt is megféltette a hallgató, és egy nagyobb a dugó egyébként a Hegyalja úton is már, Erzsébet híd, Aftóriá Nincs köze ahhoz, hogy nincs rakpart és a lekanyarodás dúzzasztaná, viszont új én rég rá, jártam arra, azért nem tűnt föl, hogy új, az asztória előtt van egy túrás, egy sávot lezártak, és ez az, ami duzzasztja. Tehát már a Buda őrsi is, és amikor már fölélegezhetnél, hogy végre, amikor már a sáv elindul, és már csak lefelé kell rongyolni a hegyalján, és tú vagy ott az állandó dugós, Szakaszon akkor újra kezdődik, és egészen az aszturiaig áll a forgalom. Nagyobb a bevezetőn is a forgalom, mert ugye ilyenkor a nyári, vasárnap esti hazaérkezést helyett sokan átszoktak a hétfői visszaérkezésre a városba, akiknek dolgozniuk kell, úgyhogy emiatt is hát ezt a szakaszt, aki tudja, akkor el.
2: Nem figyeltem, valami becsúszatott a hírekbe, írja, egy kedves Törshalvatunk, John Warnow-nálatok hihető hírek vannak, de Ákaráznak nem volt megőrizni való előnyemű mert Jokó nyerte az első játékot. Aha, és a meccset nem követtem, sem a híreket nem figyeltem, de majd mindjárt csekkoljuk a, a hírszerkesztő kis hogy mi lehetett itt a baj. Na de itt van. Jó, a már lement az adóvilágos köteles. Itt van Dr. Feli Boton külpolitikai szakértőnk, onnan a végén már ott öregszik. Szia, jó reggel.
5: Szia, szia, Izgatottan hallgatom a fake news-os <tos> ja.
2: Ja. igen, hát akkor tudnánk sorolni még, mert kérdezé, kedves hallgató, hogy, hogy áll a kubai-kanadai kereskedelem, van-e köze és Trudeau család közötti kapcsolatnak. Ugye volt egy ilyen pletyó, lenni. hogy a Trudó miniszterelnök a Kastró fia vagy. Jó, Istenem. Igen.
5: Uh-huh. Igen, és biztos obamával születek együtt kenyában. Hát talán ne innen induljunk.
2: Jó. <laughs> és a holland
3: kapcsolat, amit Zoli
2: így bedobott, hogy hát azt érthető, hogy honnan jött. Na mindegy. Az oroszt azt tudjuk, és pont azt jelen olvastam pár napja, hogy egy hadiajó is kikötött Kubába, miatt a nagy barátság felmelegedését is jelezheti, úgyhogy van azért, mit megbeszélni Kuba kapcsán.
5: Bőven van, bőven van, hát az oroszokkal kapcsolatban is, meg a kínaiakkal kapcsolatban is sok friss fejlemény van uh-huh. Kubában, ahogy egyébként nyilván az USA is gyűri mindig a kuba politikáját, és ugye Trump nem olyan régen az egyik nagy kubai emigráns étteremben állt meg, már azután a bűnvádi eljárásra indult ellene, tehát abból is ott elég nagy um, szár év volt, hogy most meg kell állni így egyenlőnek, vagy nem. A lényeg, hogy tényleg minden nagyhatalomnál megint csak megjelent Kuba a térképen. Ja, a hallgatóknak azért mondjuk el, hogy ugye 2018-ban talált Raúl Kastró az elnöki széket diáccan eh, elnek, és azóta ő ugye hivatalosan nyert egy második választást is. Uh-huh. Na most szerintetek. Ez egy szabad választás
3: volt? Normálisan zajlott? Hogy erről azért? Hát a kubai a
5: volt egy jelölt, egy Igen. pártnak volt egy jelöltje. <gül> És lehetett rá <gül> szavazni, lehetett vagy nem. nem, vagy nem. <gül> Ahogy kell, jó.
3: Szóval akkor igazi Kubai mód Na jó. De várjatok,
5: várjatok. Na. Hát ugye képzeljétek el, mert itt derült ki a demokratikus igény, hogy egyszerűen a Kastro-brendel eladható romantikus szocializmus az nem működik a diaszka nemek, mert hogy addig 75 vett részt a választáson. Uh-huh. Ami tulajdonképpen egy közel 20 százalékos visszaesés a kasztroírához képest, mert még Raúl is megcsinált 90 ot 2013-ban, tehát egy nagyon komoly elégedetlenségi hullám kezd kialakulni, egyszerűen nem hangoznak ugyanúgy a szlogenek a friss vezető szájából, mint kasztróik szájából. Ennek eredménye lett, hogy 2021-ben gyakorlatilag egy évtizedek óta nem látott, egyszerre 62 településen kilobban tüntetés uh-huh. volt Kubában, Aminek következtében az egyébként kvázi, majd talán puhít a rendszeren típusú várakozásokkal szemben 1700 politikai bebörtönzöttet csinál gyorsan ehm, Diáz. Tehát igazából nem jött be az a várakozás, hogy majd akkor ő itt a szoft átmenetet, vagy a nem is tudom, a kádári éveket meghoz a ehm, Úgyhogy hát azóta inkább ez a keménykedés megy, ami igazából gyanús, hogy inkább tovább lazítja a rendszer támogatottságát. Tehát ez, ez nehezen eladható most a jelenlegi gazdasági post-covid válság éveiben. Úgyhogy ez a, ez a belpolitikai helyzet nagyjából.
2: És hogy úgy kapott ennyi, vagy kevesebb szavazatot, hogy ismerhették a kubaiak, ugye, mert a volt Raúl Kaszró mellett. Ne, Tehát nem hát ismeretlenül be, úr. igen. Hm?
5: Nem, hát tulajdonképpen Raúl jobb keze volt, ha úgy tetszik. Kis iróniával mondhatnánk, hogy helyet cseréltek ugye Raúlnak most nincsen állami pozíciója, de ettől még azért megjelenik mindig a parlamentben, megratulál a megválasztásukhoz. Tehát, hogy ő még, ő még továbbra is él, hát nyilván ő se fiatal már, viszont láthatólag még tartja magát a rendszernek a, a, az erőszakos oldala. Na most ugye itt a Covid megtépázta a gazdaságot, ennek megfelelően a népessége elégedettségét is, és aztán így, ami érdekes, hogy egészen harsányan orosz barát a Dias diplomácia tehát elutazott a háború kezdete után Moszkvába találkozni Putyinnal, például, uh-huh. és mondhatni, hogy inkább orosz párti lett a háború után, mint hogy éppen ellenkezőleg távolságot vett volna, ami tulajdonképpen inkább szimbolikus, vagy elvi barátság, persze a különböző kisebb-nagyobb pénzmozgások és hát a távolságból következő korlátot miatt. Most... Ezzel szemben Kína viszont nagyon komolyan építkezik Kubában, és legutóbb a múlt hónapban verte ki a biztosítékot, egész pontosan áprilisban, amikor kiszivárgott, hogy Kína lehallgató állomást építene Amerikára néző ablakokkal oh. a kubai partokon. E, na, a legszebb az egészen, hogy ez is ilyen kém ballon történetté alakult át, mert hogy a Biden adminisztráció gyorsan jelezte is, hogy tulajdonképpen már 2019 óta biztosan tudnak arról, hogy a kínaiak Kubán keresztül hallgatnak le amerikai kommunikációt, ergo úgy ezt is gyorsan a Trump adminisztrációra tolták, akik ezek szerint vagy állítólag nem foglalkoztak vele. Az biztos, hogy elindult Kubával egy szoros nyomásgyakorlás, hogy valahogy ezt a kínai építkezést meggátolják, egyébként az amerikai hasonló akcióban vannak az Egyesült Emirátusokkal kapcsolatban is. Tehát a kínai terjeszkedés érezhető most már a biztonsági, biztonságpolitikai, hírszerzési fronton is, és hát ugyanúgy, ahogy annak idején egy nukleáris rakétát, most egy lehallgatóállomást állomást érdemes telepíteni. Tehát szerintem erről a történetről még adik, ha nem sokat fogunk hallani. Úgyhogy a kínaiak így is jelen vannak, egyébként pedig hát a kémkedés az, az mindig is megy, ment, menni fog, itt ugye volt egy gyönyörű epizód még a 2000-es évek elején, amikor egy 17 éve Kubának kémkedő az amerikai titkosszolgálatba beépült nőt fedeztek föl és már éppen jelentették, hogy akkor elindulna az ő bekerítése, amikor kiderült, hogy akinek a műveletet lejelentették, az egy orosz kém volt az amerikai hírszerzésbe oh, beépülve. De klassz, Úristen. Egyébként ez az a, az a Hansen volt, akit aztán a, ezután az e-mail után egy olyan két héttel levettek szintén a térképről, oh. és hát úgy tűnik, úgy tűnik, hogy nem volt már ideje, vagy nem volt már akkor éppen fókusz arra, hogy továbbítson Moszkva számára az információt, tehát végül mindegy kémet elkapták. Egyébként az oroszat életfogytig még mondta ezt, tehát a kubai kémet egy jó pár évszizedre csukták be, úgyhogy nem sokára szabadul, tehát neki még lesz esélye elmesélni a saját verzióját is. Hát itt a végére még egy kérdést tennék fel, hogy ugye beszélünk mindig erről, hogy persze kínaiak, meg oroszok, meg, meg a vezetőknek a szimpátiája, de szerintetek 2022-ben hány kubai érkezett meg az Egyesült Államokba? Tehát akik a lábbal szavaznak, és nem pedig a különböző Facebook lájkokkal.
2: Hát nem tudom a hivatalos számokat, de valószínű, hogy egy magas lehet, főleg, hogyha említetted, ugye, hogy a DSK-nál nem örvend túl nagy népszerűsége ott. Úgy... De, így
5: van. Hát 300 ezer, ah, hát, 300 ezer kubai csak 2020 ben így vagy úgy át nyilván itt rengeteg áldozat is van aztán a tengerenek e, számolnak, mindig, e, de hogy szóval azért egy picit tehát ezt érezzük át, amikor ugye itt egymillióan megérkeztek Európába, és itt most csak a kubaiakról beszélgetünk, ugye ennél nyilván a, a mexikói, Mexikóiak. amerikai határos sokkal-sokkal uh-huh. nagyobb anyomás, a nyomás, és a kísérlet nélküli kiskorvatról kezdve minden másik, tehát hogy Elképesztő uh, migrációs nyomás van az USA déli határszakaszán. Ebben ugye a kubaiak élvezik a legprivilegizáltabb helyzetet még annak idején a hidegháborús hagyományok miatt. Tehát egyébként ezzel kapcsolatban is van egy amerikai belpolitikai vita hogy kellene kvázi kubai státust adni a többi menekültnek, vagy a kubai kivételezettségét megszüntetni, de hát ahogy az lenni szokott, minden változásokkal nehezebb, mint megtartani a státuszkód.
2: Igen. Hát ez nagyon kemény, próbálunk majd többet foglalkozni Kubával, mert a geopolitikai helyzete most különösen izgalmas térségi országá teszi. Úgyhogy hát köszönjük szépen neked is, botont, hogy kicsit közelebb hoztad Kubát hozzánk.
5: Na, hát egy nyári reggelhez felán uh, legalább távolról ez is passzott. jó uh, terméket, é, akar, el akar. lehet emelkedni a jövőjükön.
2: Oké, okay. köszi szépen, hát szép napot! Már...
5: Szia! Meg
2: Dr. Ferdi Botod Külpolitikai szakértővel beszélgettünk Kubánról, egy hallgató írja, hogy jó reggelt, nem jöttünk haza a Kubából, ahogy dohány és kávétermelők mondták, hogy a termés 90%-át le kell adni az államnak, ez nagyon durva. <tos>
0: Egy aranyköpés Napi bölcsesség a millás reggeliben Ezt elteszem magamnak
2: Tolnai Klári az egyik születésnaposunk 1914-ben született ezen a napon július 17-én a kétszeres Kossuth días, magyar színésznő az jutott eszem hogy mindenkit ledíváznak de ő még talán inkább hm. nevezhető annak. Mindenképp. Aha. Tőle idézünk egyet, azt mondta egy alkalommal, az ember egy bizonyos idő után nem érdekeseket akar mondani, hanem igazat. Kicsit furcsa nekem ez a mondás, És hogy az létezik, alatt, hogy a, mi lehet ez, hogy ez pórfüggő,
3: vagy, vagy nem, ez tényleg Tudom, így?
2: hogy a népszerűség miatt néha mondunk valami érdekeset, ami esetleg nem is úgy volt, vagy meg se történt.
3: Vagy ez csak a művészvilágra. Vagy a művészvilágra. A művészvilágra jellem, lenne jellemző, ezen
2: a, a kicsit kiszínezik, azt feletudja, de minden esetre ezt tőle van.
0: Nem tudod, hogy az információ özönben mi a fontos, mi a piacmozgató? Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események. Csatlakozz piaci hotspotunkhoz, ahol friss és releváns információ vár.
1: Jelszó, profit Nagy pével! Elindult egy új hét, megnézzük,
2: hogy mire érdemes figyelni, vagy mit láttunk a múlt héten, milyen részén sztorik vannak, Turner György lesz a segítségünkre az első befektetési, ERTUSADESZ üzletkötő érzi a jó reggelt.
6: Jó reggelt, jó reggelt.
2: Nézzük. Alap, Át,
6: tehát igen, nagyobb indexek mint az S&P, Nasdaq, Dugan, az, mind mind pozitívan zárták a múlt hetet, ilyen fél százalék közötti tartományban, ami mondhatjuk, hogy már megszokott, amit hétről hétre látunk mostanság. Ami viszont érdekes, az az, hogy a, a, az inflációs azok függvényében a beszéltetői társadalom, vagy a piac elkezdte átározni kicsit az amerikai komatvárakozásokat. Ez alatt azt kell érteni, hogy bár kétségtelen, hogy a következő emelés még, úgy új, új, új véljük, hogy úgy vélj a piac, hogy elkerülhetetlen, de annyira e, teljesülni látszik az a fajta soft-landing szenárió, az a fajta csökkenő infláció, a recesszió nélkül is, a, ami, ami a jövőbeli vagy további kamatemeléseket nehézé teszi, és épp ezt a dollár áll folyamán is. Ugye a, a hírekben úgy került be, hogy a forint mennyire erős a dollárral szemben, ez a, ez a globális beszettetelítás az úgy kevésnél mozgatja meg, de így általában az euróval szembeni Svájci frankkal szembeni gyengülés a dollárnak az nagyon látványos volt a héten, a Jennel szemben is egyébként nyilván gyengült. Tehát így úgy látszik, hogy a piac ebből a szempontból kevésbé stresszel már a kamatemeléseken. Ezt az érdemes hozzátenni, hogy aki ebben a kamatemelési ciklusban voltak már ilyen optimista felángulások, és aki eddig erre fogadott, az magát. Tehát a fededik sokkal szigorúbban emelt, miután. Még ha egy kis csúszás vagy kis, kis, kis csúszásról is, de elkezdte az emelést, tehát ez, ez csak egy piaci reakció, és eddig ez nem jött be eddig, de, de meg lehet indokolni, hogy ez most miért más, leginkább azért, mert tényleg nagyon biztatóak az inflációs számok. Egyetlen apró szépséghiba az, hogy a maginflációt még, az még ragadósnak tűnik, főleg a szolgáltatási szektorban. Uh-huh. A, ami még érdekes lehet, az olyan jön majd jövő hét hétfő piacnyitás előtt, tehát gyakorlatilag most a hétnap piaczárás végén egy nagy dag átsúlyozás. Ez, ez, ez most áttevődött, nem, hogy a most tevődött,
2: jobb... ugye ezt péntekre vártam, a hogy pénteken kiderül majd, hogy, hogy hogy alakulnak a súlyok, nem nagyon jött információk, az mostanra tevődik át, vagy most fogja megcsinálni a, a nem tudom, ez kének a dolgok.
6: Az a hivatalos uh, kommentár hogy jövő hét hét piacnyitás előtt, ami azt jelenti, hogy a előtt az lett a pénteki zárás után. Ja, ja, tehát, ja. De, de jövő héten, mire ki, kinyit a piac, addigra már más lesz a világ ez a mondás. Ezért én nyilván nem fog sokat változtatni. Uh, tehát ugye, a, Amit erről tudni érdemes az az, hogy a mostani optimista szenáriókban, ami, amit ugye nem csak ugye a komadtvárokozások hajtattok, hanem az éjjel kapcsolatos uh, pozitív hangulat, Bizonyos részvények, körülbelül 7 darab összesen óriási mentek a piacon, ugye? és mivel a NASDAQ az egy súlyozott piaci kapitalizációval súlyozott index, ezért ezeknek túl nagy lett a súlya, több mint 50 százalék, és a saját belső szabályai szerint is ez meg kell, meg kell változtatni, ahhoz, hogy minden a NASDAQ század ez tartsa ezt a, a megoldást. Ugye? A 4,5%-nál nagyobb egyéni súlyú részvények összesen letegyék ki, 48%-nál ha jól tudom a, a nagyobb részét az indexnek. Tehát ez át kell súlyozni. Ez tulajdonképpen nem fog sok mindent jelenteni, hiszen ugyan kisebb lesz bizonyos, a Tesla-nak és kisebb lesz a súlya de ezek iránta a lelkesedés eddig sem, akkor a szíri követő tömegből jött, tehát tulajdonképpen meg szerintem nem lesz komoly tehát hatásra. Tehát azt, amit az indexkövető
2: alapok esetleg el kell adni jók amiatt, mert hogy csökken a súlyuk, ez inkább a papíroknak, az felszívhatja a mánia, úgymond.
6: Hát igen, igen, igen én azt Aha. gondolom, hiszen ez eddig is egy ilyen egyedi lelkesedés hajtott, Aha. ezeknek az átszaját szóval nem felé, nem, a, nem, nem az indexbe is súlyuk. Tehát ebben inkább egy, a, aki ennek rajongója, annak egy vételi lehetőség egy kis eladásban, de én nem gondolnám, hogy sokat változtatnom.
2: Jelentős árásést hozna. I, I,
6: I, igen, igen. Hát. Illetve hát ugye a bankok kezdték a jelentési szezont a, a múlt héten, és folytatják ezen a héten is. Itt is érdekes reakciókat láttunk, hogy eltérően jelentettek a bankokat. Érdemes kívánni, hogy sokszor egyedisztorik vannak a háttérben, tehát a, amikor a JP Morgan jelentésére készetesen pozitívan reagált, például a citigroup group mert nem, bár hasonlóan néz ki a két jelentési a Citigroup eleve egy sokkal nehezebb helyzetben van, sokkal kevésbé jól manager, biznis, biznisz, ahogy ezt folytatódni fog, ott is, látni fogjuk hogy például a Wells Fargo, ami egy hatalmas amerikai kötvény portfólión ül, az például kevésbé válható, hogy profitál a magasabb rátákból, mm-hmm. tehát ma, ugye, b- úgyhogy nem van, b- benkoverik a versforgó pont, hogy gyorsan átározódik, de ugye ezek egyedi sztorik, tehát ezért ez, ez érdemes nézni a hitelposzkátot, hogy mennyire tartják poszkatosnek a bankok a hitelportfóliójukat, de azért érdemes figyelembe venni, hogy sokszor egy jobb vagy rosszabb jelentés mögött egy teljesen egyedi mérleg van, és mondjuk akár évekkel az döntések is befolyásolják, hogy most mit látunk, tehát hogy a de, mondom, hogy helyet enyitelem, ezt a Bank of America, ami kb. 100 milliárd dollárnyi nem realizált veszteségen ül a kötvénykönyvein, nem fogja realizálni nyilván, nem is kell neki, mert van elég ö, betétje, de ez nyilván lehúzza majd, majd a marzsait, és a, aki meg mondjuk átározó az gyorsan, az meg jót jelent. Tehát a piaci reakció kicsit inkonzisztensek annak tűnnek ezzel kapcsolatban, de de azt azért érdemes figyelembe venni, hogy ugye mögött ilyen egyedi történetek vannak sokszor.
3: És ezt mennyi idő rakja helyre a piac? Tehát az első reakció nyilván ott vannak tömegek, akik csak a headline számokat nézik, és ez mondjuk elviheti. De ez pár nap alatt nagyjából a piac helyre rakja, beárazza, vagy akár tovább is ezek az eltérések meg lehetnek?
6: Szerintem igazából a piac csak most rá, hogy mi van ezekben a könyvekben. Igazából márciusban kezdtek gondolkodni, amikor ezek a kisbankoknál bankoknál ezek a, a, az ASTM-ek, a helytmecseri portfóliók elkezdtek felbedőlni vagy felrobbanni, de, de, de igazából, ha, ha mondjuk a bankokat nézzük, ők bevásároltak ezekből, ez évekig le fogja tolni még a, a nettó e, kamatbevételüket. Tehát, hogy e, alapvetően a, a, a piac alatt, vagy a kommentár alatt, a média kommentárt azt, hogy mm. a piac ja, ide inkább megérti, hogy, hogy ez akár évekig beülhetnek egy ilyen szituációba azért, mert még a COVID alatt bevásároltak ezekből a portfóliókból, ez ez, ez szerintem inkább az, hogy hogy most kezdtek csak belenézni, hogy mi van ezekben a könyvekben.
2: Oké, van egy ebünk, vagy ez volt a mai felhozata? (kül)
6: Nagy részt ez volt a felhozata, amely nyilván várjuk utána a jelentéseket, és nézzük, hogy hogy mennyire tartják meg a profitabilitásukat az amerikai nagyvállalatok ebben az inflációs környezetben.
3: Igen, van, igen okay. erről beszéltünk, az a legfontosabb most a Köszönjük a hetekre, szépen, igen.
2: akkor jó munkát, szép napot neked. Köszi! Szia. Turner Györgyel, az Erste Befektetési ZRT, ZRT USA Desk üzletkötőjével beszélgettünk.
0: A Millás reggeli piaci hotspot a hangzott el. Azonnali és releváns információért csatlakozz piaci
1: hotspotunkhoz. szó profit nagy P-vel.
2: Igen, tényleg, tényleg írják, ugye, hogy az Erzsébet, Pest, Erzsébet itt Pest felé azért is torlódhatna ott az asztalya előtt. Miután a az alsó rakpart lezárásról, akkor jött velem szembe a középen. Igen, a középsősáv van földem. terelős valamiféle tábla lehet balról jobbról kerülgetni. Um, úgyhogy az nyilván uh, lassítja az ott egy üvegnyaklett. Igen, igen. Uh, és ez is. Többen is írek, tudom. és
3: egy kiegészítés még itt a leállított vasúti fejlesztésekhez, a körvasút fejlesztés. Említettem, hogy az új palota, vasúti megállóhely az elkészült, egy csomó minden, és még jó pár megállóhely, új megállóhely, illetve állomás visszaadása a személyforgalomnak. Rákóztemű esetében a tervek között volt, és szinte biztosnak tűnt, hogy elkezdődik. És ezt is kukázták, az a hétvégén derült ki. A Teleksztikéből is írja a hallgató, hogy az új palota állomás valóban működik, de csak és kizárólag a rákosról Pilis csabaig. Talán a lényeg az, hogy át az északi összekötőn, és Ó Budapil és Csaba irányába közlekedő flort motorvonatok tudnak megállni, egy pici peron van ott, ez is csak ilyen ideglensnek szánták, De például, ami ott elmegy például a balatoni jégmadássebes vonat, ami egy nagyon jó lehetőséget jelentene az új palatéaknak, hogy a Balatonra kiránduljanak, és nem ne autóval menjenek például, ez is így kuka, mert ott közlekedik a vonat valóban, csak az a vonat, a kis emeletes motorvonat nem tud megállni annál a peronnál, tehát ez is része lett volna a fejlesztésnek, hogy normálisabb peronokat csinálni, hogy más és több vonat is meg tudjon állni, de ez csak egy kirívó példa arra, hogy mi maradt ki ebből a fejlesztési körből. Illetve most már szerintem inkább nagyítóva azokat a fejlesztéseket kell keresni, ami megmaradt és nem állítottak le, de ahogy arról beszéltünk, nincsen erről publikus információ, össze-vissza kell össze csipegetni, de a lényeg az, hogy Alig lesz fejlesztés most pénztán miatt minden szinte elzárnak.
2: Na, a következő órában így ami is gazdarobatban megnézzük, itt a szezon és már is árvita alakult ki Mátyásra, a Magyar Dénier Termelők egyesületének elnökével beszélgetünk majd. Aztán a után járjuk a élmény rovatunkban, keleti Artúrra, az Informatikai biztonságnapja az ITBN alapítója és kibertitokjövőkutatóval a jövőkutatóval a rossz indulatú éjel kockázatairól lesz. Szomos szóval viszont a hírekkel.